0: Go for cash, go for cash, live for karma, go for cash, go for cash, live for karma. Do, do, do what you love and be, be, be your own boss, cash or karma.
1: Katie, warte, ich bin nicht multitasking, ich bin ein Mann. Ich kann nicht alle Knöpfe auf einmal drücken. Na, Leute, herzlich willkommen. Ja, Gott ja. sei Dank. Und wir heißen euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Cash oder Karma. Hallo. Wir grüßen euch aus Berlin aktuell. Wir sind auf Coaching-Tour und haben mit einer unserer Unternehmerinnen die letzten zwei Tage zusammengearbeitet.
0: Mhm.
1: Und da ist uns mal wieder aufgefallen, wie wichtig und wie ja, wie stark eigentlich der Gedanke ist, von weg von zu hinzuzukommen. Und das spielt eine ganz besondere Rolle, wenn du gerne auch mal mehr Geld in deinem Leben verdienen möchtest, wenn du ein höheres Gehalt haben möchtest, wenn du einen höheren Stundensatz haben möchtest. Und da dürfen wir auch gerade direkt mal eine Einladung aussprechen. Wir möchten auch mit dir gerne zusammenarbeiten. Dafür gibt es bei uns in etwa drei, vier Wochen Anfang August unsere... Fünf-Tage-Stundensatz-Booster-Challenge, wo du, egal ob du jetzt Angestellter oder auch Freiberufler, Freiberuflerin bist, mit uns gemeinsam fünf Tage daran arbeiten kannst, dein Money-Mindset zu verändern. Und den Link dazu zur Challenge-Anmeldung findest du in den Show Notes. und in drei Wochen geht es dann auch direkt los. Und wir möchten dir heute noch schon mal so ein bisschen Lust auf die Challenge machen mit ein paar inspirierenden Gedanken und vor allem auch Erfahrungen, zu dem Thema Weg von, hinzu, gerade im Zusammenhang, was das was ein höheres Gehalt betrifft. Mhm. Und ja, Kathrin ist schon ganz äh, in der Boxengasse, <lacht> schaut sie schon mit den Hufen, weil sie hat <lacht> nämlich auch ein paar Gedanken dazu mitgebracht. Und, und ich möchte eigentlich direkt das Mikro an dich weitergeben und sagen, hey, was ist dein größtes Erlebnis, dein ein beeindruckendstes Erlebnis, wo du weg von gekommen bist und hinzugegangen bist?
0: Ja, dann starte ich mal mit der einen Geschichte, die mir direkt einfällt. Das war tatsächlich ein Aha-Moment-Erlebnis in meinem Leben. Ein sehr großer, also es gab vorher schon kleinere und das war ein sehr großer. Ich habe mir einen Business-Coach geleistet.
1: Ja, wie bist du denn auf nie die Idee gekommen?
0: <lacht> ja, wie bin ich auf die Idee gekommen? Es hat sich einfach so entwickelt, um ehrlich zu sein. Ich habe jahrelang schon vorher immer wieder gesagt, ich hätte gerne jemanden, am besten eine Frau, die mich dahin führt, wo ich wirklich hin möchte. Und dann war sie da in meinem Leben. Und ja. diese habe ich mir geleistet.
1: Cool. Ja. Und was hat es gekostet?
0: Ja, sehr viel Geld. Also äh, 30, knapp 30.000 Euro habe ich bezahlt. Wow. Für ein Jahr, ja.
1: Und wie viele Jahrzehnte hast du mit ihr zusammengearbeitet? <lacht> Spaß. Schlechte.
0: Äh, ja, ein Jahr tatsächlich. Es war ein, ein rundes, sehr erfülltes Arbeitsjahr.
1: Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dass du so viel Geld dafür ausgeben möchtest. Hattest du so viel auf dem Konto? Nein. <lacht> also die, Nein. die Antwort kam sehr direkt. <lacht> Nein, Sondern?
0: also direkt auf dem Konto hatte ich das Geld nicht. Es war ein wenig, sagen wir es mal so, es war ein wenig verstreut. Hier ein bisschen in Aktien, äh, da ein bisschen in irgendwelchen anderen, nennen wir es mal, Programmen. Sparplänen. Sparplänen, genau. Ja. Aber es, ich hatte es jetzt ich hatte jetzt keine 30.000 Euro auf dem Konto. Und um ehrlich zu sein, dass ich die Summe damals gesehen habe, war mein erster Gedanke hm, ich weiß gar nicht, wie ich mir das bezahlen soll, aber weißt du was, ich mache das jetzt einfach mal.
1: War die Entscheidung wirklich so einfach?
0: Ja. Ja, war sie. <lacht>
1: das beeindruckt mich natürlich und ich kann es kaum glauben. Trotzdem muss es ja irgendwie so einen gewissen Entscheidungsprozess dabei gegeben haben.
0: Naja, sagen wir es mal so, der Entscheidungsprozess ist ja schon Jahre vorher gefällt worden. Mhm. Seit ich angefangen habe, mich mit dem Thema Bewusstheit und äh, Mindset zu beschäftigen, kam immer wieder der Gedanke, wo möchte ich eigentlich hin? Denn mir ist aufgefallen, als ich jahrelang festangestellt war und immer wieder mich gefragt habe, okay, ich habe jetzt dieses Nettogehalt zur Verfügung, was kann ich damit aktiv erreichen, was kann ich damit aktiv bewirken? Da kam meistens sehr wenig raus. Und als ich dann eben anfing, mich mit meinem Mindset zu beschäftigen und ein wenig größer zu denken, stellte ich mir Fragen wie, wo möchte ich eigentlich hin? Also gar nicht so nach hinten geblickt, sondern nach vorne geschaut. Wo möchte ich hin?
1: Und dann hast du dir eine Mentorin gesucht
0: Nee, die habe ich mir nicht gesucht, die kamen tatsächlich einfach so um die Ecke. Einfach so? Ja, die kam einfach so, die kam auf mich zu.
1: Das heißt, die hat die beim E-Mail angeschrieben und hat gesagt: Hier bin ich, kostet 25.000, 30. 30.000 Euro. Nein. Willst es machen oder nicht?
0: Nein, mit sie kam auf mich zu, meinte ich: Es ist, es ist wie beim Dating. So, ne? mhm. Du rennst jahrelang in die Clubs, High Heels, geschminkt, ohne Ende, auf der Suche nach einem heißen Typen. Und du lernst nur Vollidioten kennen. So, und dann sitzt du tagsüber im Café, triffst einen Arbeitskollegen, der mit einem Freund auf dem Weg zur Mittagspause ist ja, und, bam. und bam, das ist er. Zwei
1: Jahre später bist du verheiratet, glücklich.
0: Ja. Okay, nein, also meine Traumgeschichte ist das jetzt nicht unbedingt. Aber tatsächlich war das auch so ähnlich meiner Mentorin. Immer wieder wusste ich, dass es für mich eine sehr große Bereicherung wäre, jemanden in meinem Leben zu haben, der mich eben dahin führt, wo ich wirklich hin möchte. Ich habe aber nicht aktiv danach gesucht. Und eines Tages hat mir eben eine Freundin erzählt, du hör mal, ich war auf einem supergeilen Zwei-Tages-Business-Trip, hab total die Erleuchtungen, habe total die Erkenntnisse und ich so boah mega, das will ich auch geil. <lacht> wo wo muss ich unterschreiben? Ne? So ich bin dann halt tschüss direkt losgerannt. So mhm. dann habe ich das auch gemacht. Ich kann mich erinnern, du warst auch mit dabei. Ja, also. ich
1: war tatsächlich mit dabei, aber ich war dabei dabei, weil ich war eigentlich nur mit, das war damals Du warst Ibiza. der Fahrer. Ich war der Fahrer. Wir waren zusammen auf Ibiza. Kathrin hatte damals zu mir gesagt, hey, hast du Bock mitzukommen? Ich bin da bei ihr irgendwie und mach da irgendwie meine drei Tage für ein paar tausend Euro.
0: Mhm.
1: Und ich dachte so,
0: boah. Ist die irre.
1: Die alte ist einfach irre. So, und dachte mir so, ja gut, du bist ja auch gerade so in der Phase, was machst du, was machst du nicht, mhm. ne? an meinem Mindset tatsächlich hart am Arbeiten. Und Katrin ist ja so einer der Strahlpunkte gewesen, mhm. die auf mein Money-Mindset extremst, extremen Einfluss gehabt haben. Mhm. Ähm, und naja, wenn man zusammenarbeitet, gleicht sich das natürlich mit der Zeit an. Und heute, glaube ich, sind wir an, an haben wir sehr, sehr große Schnittmengen. Aber damals habe ich einfach noch so gedacht, dass... Kann doch gar nicht funktionieren, wenn die so viel Geld dafür ausgibt. So, und weißt du was? Wie ich gerade nochmal hier um die Ecke war, vor der Aufnahme der Podcast-Folge, habe ich nochmal darüber nachgedacht: Ey, du hast das doch auch schon mal ausgegeben. Ja. So. <lacht> ja, das war mir gar nicht mehr so bewusst, aber bei mir gab es ja auch mal eine Zeit, wo ich kurz vorm Burnout stand. Tatsächlich kurz davor. Später bin ich dann reingerutscht. Hm. Und es musste auch so kommen, wie es kommt. Ich habe mir aber damals auch über irgendwelche Wege, ich habe mit irgendwem gesprochen, mit einem Bekannten, den habe ich irgendwie fünfmal in meinem Leben gesehen. Und der hat mir irgendwie erzählt, ihm würde es nicht so dolle gehen, er wäre völlig überarbeitet und irgendwie müsste seine ganzen Probleme aus dem Leben irgendwie mal bearbeiten so und hätte das jetzt mit einem Coach gemacht, die äh, Pferdecoaching macht. So.
0: Pferdecoaching. Mhm. Was? bedeutet
1: das? Naja, die arbeitet tatsächlich mit Pferden, ah, gerade so im Führungskräftebereich, okay. weil ja, weil Pferde... <lacht> ja, okay, das habe ich verstanden. Okay, naja, die hat, ähm, die, die nutzt Pferde im Prinzip so als, als Medium, um rauszufinden, wo liegt es denn tatsächlich mhm. in, der, in, in der Führungs... Ja, die, in, der, in der Problematik der Führungskraft. Mhm. Und ja, das klang irgendwie super, weil sie relativ akzentuiert über ein paar Stunden immer alle paar Wochen mit jemandem gearbeitet hatte. Und naja, die Frau hat 250 Euro die Stunde genommen. Da habe ich natürlich damals, das ist jetzt locker mal zehn Jahre her, erstmal so gedacht, als junge Führungskraft noch in der Bank irgendwie so, ja, das ist schon mal ein harter Schluck aus der Pulle. Aber damals war natürlich mein Leidensdruck so hoch, ich hatte Schwindelattacken, ich wusste nicht, woher das kommt. Ich wusste irgendwie nur so, okay, Kindheit, Scheidung der Eltern und so weiter irgendwie, das wird bestimmt was damit zu tun haben. Aber ich wusste gar nicht damit umzugehen, mhm. mit diesem Druck. Ich brauchte irgendwie jemanden, der mich da mal rausholt und neu, auf, hin, neu hinstellt. Und ja, dann haben wir halt über mehrere Wochen gearbeitet. Und naja, kann man sich ausrechnen, wenn man nachmittags zusammenarbeitet, sind das halt 1000 Euro irgendwie. Mhm. So, und wenn du das alle paar Wochen machst, waren das halt auch irgendwie insgesamt 15.000 Euro, die ich dafür mhm. ausgegeben habe. Und ich würde es jederzeit wieder machen. Ja. So, was hast du dir damals von, von deiner Mentorin versprochen?
0: Natürlich das Thema Persönlichkeit, also auch einfach nah an meiner Persönlichkeit zu arbeiten, das wirklich herauszukitzeln, das mich Outstanding macht. Also Outstanding, mhm. dieses, dieses doofe Wort, aber genau diese Dinge herauszukitzeln bei mir, die ich besonders gut einfach kann, in denen ich besonders gut bin, und mich auch einfach dahin zu führen, dass ich mich dann auch traue, wage und den Mut auch habe, das genauso zu betrachten als etwas Besonderes. Und dafür genau das auch zu nehmen, was es wirklich auch wert ist im Endeffekt. Und das hat sie auch geschafft. Also gemeinsam haben hm. wir das natürlich auch geschafft. Ja. Was ich ja super spannend
1: finde, ist nach dem einen Jahr, sie hatte ich ein Jahr begleitet, ihr habt regelmäßig Calls gehabt, ihr habt... Äh, Ihr habt äh, teilweise auch nochmal Live-Sessions zwischendurch gehabt. Sie hat dich immer wieder dabei begleitet. Auch wo wir schon mit Projekten gemeinsam gearbeitet mhm. haben, war sie sozusagen so deine Stütze. Was ich spannend finde, ist, wie es dem Ende zuging der Zusammenarbeit. Mhm. Weiß ich heute noch, dass du gesagt hast, oh, jetzt hört das bald auf und ich würde sie <lacht> gerne dabei haben und ich so würde weiter. sie und so,
0: behalten, ja.
1: so, das war ja ein, ein, ein bewegender Moment. Mhm wie blickst du heute auf diesen Moment zurück?
0: Ich habe einfach gesehen, was möglich war in dem einen Jahr, was sie hervorgekitzelt hat und ich hatte so einen Bock, so eine Lust auf dieses weitere Wachstum und natürlich war da auch die Angst dabei, okay, wie wird es jetzt erstmal für mich alleine weiterlaufen, wenn ich es alleine das genau umsetze, was wir gemeinsam erarbeitet haben, das ist ganz klar, das ist wie, wie ein Loslassen, natürlich, ja. ein Loslassen von jemandem, der dich auch dahin, da auch mit dir den Weg gegangen ist, dahin zu kommen, wo du jetzt heute bist und das hatte auch viel dann einfach für mich mit Loslassen zu tun, ja.
1: Ist das wichtig für dich gewesen, dieser Moment des Loslassens?
0: Ja, definitiv. Warum? Weil in dem Moment war mir einfach klar, ich kann es eigentlich auch alleine. Das war eigentlich eher so die Komfortzone. Also die Komfortzone 2.0 natürlich. Ich hatte ja das Jahr vorher meine Komfortzone komplett verlassen, als ich für 30.000 Euro ein Coaching gebucht habe. Also ich bitte dich, ne? 30.000 Euro, ohne es auf dem Konto zu haben, da würde jeder normale Mensch dir sagen, ey, lass das, mach das nicht, bist du irre. Und dann eben auch wieder dir die Frage stellen, was ist denn mit dem, was du gerade aktuell verdienst, wirklich möglich? Aber ich habe nie so gedacht. Ich habe nie so gedacht. Ich habe direkt gedacht, nein, ich möchte wesentlich mehr. Ich möchte das Beste aus mir rausholen. Und wohin kann mich dieser, dieses Mentoring, dieses Coaching wirklich führen? Und deswegen habe ich diese Investition in die Hand genommen. Und seltsamerweise, in dem Moment, dass ich mich dafür entschieden hatte und dass ich es in die Hand genommen habe, kamen auf der anderen Seite auch wieder Geldquellen rein, die mich darin bestätigt haben, dass es die richtige Entscheidung war. Also es kam dann auch wieder Geld rein durch Aufträge und andere Dinge. Das
1: wäre direkt meine nächste Frage gewesen. Weil <lacht> wie bezahlt man das, wenn man die 30.000 Euro nicht hat? Hast du einen Kredit aufgenommen? Nein. Sondern? Was waren die Geldquellen?
0: Aufträge. Die kamen auf einmal um die Ecke. Also die kam tatsächlich auf einmal um die Ecke und das ist nicht das erste Mal, dass es mir so passiert ist.
1: Ja, also sagen wir mal so, ich erlebe das ja tatsächlich auch, seitdem wir irgendwie gemeinsam mhm. zusammenarbeiten, dass immer wieder jemand um die Ecke kommt und sagt, hey, so ein geiler Scheiß, den ihr macht, habt ihr nicht Bock? Mhm. Ja, so ja. Ja. Und meistens sagen wir ja auch ja.
0: Meistens, nicht immer. Das stimmt. Und nur wenn es passt. So,
1: wenn es <lacht> passt, genau. und. Was waren das dann für Aufträge? Weil ich weiß tatsächlich, am Anfang waren das ja auch so so andere Sachen, wo ich so dachte, hä, wo hast du das denn jetzt wieder hergehabt?
0: Mhm. Ja, es waren auch so Einzelcoaching-Tage, das waren, mhm. das waren auch Teamimpulse für ganze Teams, die ich dann irgendwie auf einmal machen sollte. Und das war so völlig, völlig irre. Darüber hätte ich überhaupt vorher gar nicht nachgedacht, dass von so Ich bin auch
1: auf was anderes hinaus. Weil was? am Anfang bist du tatsächlich auch noch mal für zwei Tage irgendwie auf eine Messe gebucht worden. Äh, solche nee, Sachen.
0: Nee, das war vorher. Das ah, war okay. mit Nepal, mit der Reise nach Nepal.
1: Ah, das war mit der Reise nach Nepal. Hm. Ich sehe, da gibt es noch mehr Stories, wo ja. du einfach nicht die Kohle hattest <lacht> und einfach mal irgendwas gebucht hast, ja. richtig? Ja,
0: und es funktioniert immer bei mir. Noch bevor ich damals aus meinem letzten festen Job raus bin, dachte ich so, Gott, ich muss unbedingt mir irgendwas angucken. Ich brauche eine völlig neue Umgebung. Und habe dann von heute auf morgen, bam, einfach Nepal gebucht. Flug nach Nepal, dann nach Sri Lanka, Ayurveda, super Luxus-Retreat-Center, Bam, fünf Wochen unterwegs, ciao. Schweinekohle <lacht> gekostet natürlich alles wieder. Ich hatte das Geld damals auch natürlich so nicht auf dem Konto für so eine lange, große, teure Reise. Habe es aber trotzdem gemacht.
1: Ja, und es hat trotzdem funktioniert. Ja. Was waren damals die der Geldquellen neben der Messe noch
0: ja es war tatsächlich ganz witzig ich habe dann auf einmal von dem alten Auftraggeber einen Anruf bekommen ey hör mal hast du nicht Bock irgendwie für zwei drei Tage nach Mailand mit mir zu fliegen dafür kriegst du das und das und ich so ja okay warum eigentlich nicht und, und das meine ich damit das ist jedes Mal passiert etwas völlig unerwartetes jedes Mal wenn ich meinen Fokus drauf gerichtet habe wo möchte ich wirklich hin hin zu etwas wurde es mir quasi bestätigt indem ich neue Aufträge bekommen habe, sich ein alter Auftraggeber gemeldet hat, ich für eine Messe eingekauft wurde für zwei, drei Tage, aber völlig unerwartet. Das stand vorher nie zur Debatte, es war nie am Horizont.
1: Wie erklärst du dir das, dass das passiert ist?
0: Ja, darüber habe ich auch schon öfter nachgedacht. Natürlich so ein bisschen dieses, ich manifestiere es mir auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber völlig rational. Mein Freund hat mir vor ein paar Jahren einen Snowboardkurs geschenkt. Mhm. Ja, der ist super sportlich, mhm. ja, also Skateboard fahren, Snowboard fahren, hier Radfahren. aktuell trainiert er für einen Halbmarathon, Wahnsinn der Typ. Und ich so, äh, okay, ich bleibe mal auf der Couch. <lacht> auf jeden Fall hat er mir diesen Snowboardkurs geschenkt und ich war mit Mitte 30 das erste Mal seit 20 Jahren auf dem Snowboard. Und jeder, der schon mal auf dem Snowboard stand, weiß, es ist eigentlich nur ein Brett, ja. auf dem du parallel die Füße hältst. Und dann sollst du damit irgendwie den Hügel runterfahren. Und ich habe mich gefragt, wie schaffe ich es, dieses Brett so zu drehen, dass ich um die Kurve komme? Mhm. Ja, und die Antwort ist ganz easy. Dreh einfach den Kopf. Ja. Ich habe meinen Kopf nach links gedreht, es ist nach links gefahren. Ich habe meinen Kopf nach rechts gedreht und das Brett ist nach rechts gefahren. Und so funktioniert das auch mit Zielen oder mit dem Hinzu etwas. Fokus. Wenn du deinen Kopf, deinen Blick in eine Richtung lenkst, dann folgt der Körper und auch dann das Snowboard. Absolut. Das ist total irre.
1: Ich habe so ein ähnliches Beispiel, auch ja. aus dem Wintersport. Ich bin so ein Angsthase, was Höhe angeht. Mhm. Ich liebe aber Skifahren. Ich habe das auch erst ganz spät gelernt. Und heute pese ich jede schwarze Piste runter. <lacht> das wäre vor Jahren undenkbar gewesen. Und naja, es gibt so viele einige Menschen aus meinem Umfeld, denen ich das auch beigebracht habe, die da einfach durch mussten. Mhm. Und der eine oder andere musste dann auch schon mal selbst nach der Skischule dann noch ne, mit mir die Pisten runterdüsen und hat eigentlich gar keinen Bock mehr. Und plötzlich hat es Klick gemacht und es hat Spaß gemacht. Ja. Und ähm, ich mache das bei der Höhenangst so, dass ich ganz oft mir vorgestellt habe, wie es ist, mit dem Lift zu fahren und den Fokus darauf zu lenken, wie schön die Landschaft ist, wie schön das Skifahren ist, wie viel Spaß das macht, was es mir eigentlich gibt. Also dieses Hinzu- und weg von der Höhenangst zu kommen, mhm. mich auf meinen Atem zu konzentrieren, das mache ich zum Beispiel, wenn ich heute immer noch im Lift sitze. Es gibt so einen Lift, der ist der absolute Horror. Den finde ich heute noch schlimm. Da geht es nicht anders, als im Moment zu verweilen und irgendwie über die Atmung den hinzubekommen. Aber je öfter ich da reingehe und je öfter ich es mache, desto weniger wird es schlimm.
0: Ja, und auch je öfter du es dir vorstellst.
1: Absolut. Und das ist ja dasselbe Prinzip, was auch Leistungssportler machen. Weil... Dein Körper kann einfach nicht unterscheiden, denke ich etwas oder tue ich etwas. Ja. Und wenn du über die Latte springen möchtest als Hochspringer, dann musst du es dir immer wieder vorstellen, wie du es tust. Immer, immer wieder. Und irgendwann wird es dann halt auch wahr, weil dein Körper muss mhm. natürlich darauf trainiert werden. Das ist nichts als ja, Training. Ja, und genauso ist es auch mit dem, wenn du mehr Geld verdienen möchtest. Genauso ist es. Du musst dich darauf fokussieren, wie soll dein Leben später aussehen? Wie soll dein Leben, dein Business aussehen? Wer sollen deine Kunden sein? Wer soll dein Arbeitgeber sein? Wie möchtest du arbeiten? Möchtest du Vollzeit arbeiten? Möchtest du Teilzeitarbeit? Teilzeit arbeiten? Möchtest du dabei reisen?
0: Auch wie möchtest du sein? Ja. Selbst als der Mensch dann da schon angekommen
1: ist. Wer möchtest du sein? Welche Art von Mensch? Und genau das sind so alles die Dinge, die hinzu sind. Und wenn du hinzudenkst, fängst du irgendwann auch an, hinzuzufühlen.
0: Das hast du sehr schön gesagt.
1: <lacht> ja, so am Anfang wirst du immer noch denken, ey, boah, was ist das denn jetzt? Ne? Hm. so, Das ist komplett neu und das wird auch wehtun am Anfang. Aber wenn du es einmal überwunden hast, wird es jedes Mal besser.
0: Ja, und das ist Mindset ist ja auch wie ein Muskel, den du einfach trainierst, jeden Tag.
1: Genau. Aus dem, was du heute erzählt hast, Katrin, was sind so die drei wesentlichen Punkte, die du unserer Community mitgeben möchtest?
0: Achte darauf, wohin dein Kopf sich dreht, wohin dein Blick geht. Fokus. Fokus, ja. Nummer zwei, ich würde sagen, wenn du etwas nicht mehr möchtest, stell dir immer nur die Hinzufrage, statt die ja. weg von.
1: Und Nummer drei.
0: Und oft ist es auch so, dass wir erstmal einen gewissen Leidensdruck brauchen, damit wir überhaupt weg von verspüren, um ein Hinzu kreieren zu können. Daher lass es ruhig zu, dieses Problem.
1: Ja, und es ist ja oft so, wenn du kein Hinzu hast, verspürst du nur dieses weg von. Mhm. Umso wichtiger ist Punkt 1 wieder, schaffe dir ein Hinzu. Und wenn du auch herausfinden möchtest, was dein Hinzu ist, was das Geheimnis tatsächlich ist, wie du deinen Stundensatz erhöhst oder dein Gehalt, dann hier nochmal die Einladung für unsere 5-Tage-Stundensatz-Booster-Challenge. Kost nichts, ist aber ganz viel, weil wir wollen auch mit dir zusammen daran arbeiten, dass du das Leben für dich erschaffst, was du gerne hättest. Und wenn dir heute die podcast Folge gefallen hat, dann freuen wir uns extremst über eine 5-Sterne-Bewertung. 5-Sterne, Darunter geht natürlich nichts. <lacht>
0: Spaß. Danke fürs Zuhören.
1: Nutze den Tag und lass dich inspirieren davon, was dein zukünftiges Leben für dich bereithält.
0: Hinzu etwas.